אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. האלוף במילואים חבר הכנסת אלעזר שטיין מיש עתיד, שלום לך. ערב טוב. אנחנו מבינים שתכף אתה צריך להיכנס להצבעות במליאה. כן, יגידו לנו, אתה יודע. זמננו קצר. בשביל להאריך בדיבור, משהו יתקן. בוא נתייחס כבר בהתחלה לדברים שאומר היום גם יושב-ראש מפלגתך יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, גם יושב-ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, הוא מזהיר מפני מלחמת אחים. כלומר, להעלות אפילו את האפשרות לכך שתהיה פה מלחמת אחים. זה לא קיצוני, לא מוגזם? הלוואי וזה היה קיצוני או מוגזם, אני אומר את זה בכאב גדול. אתם יודעים, אתם שומעים, אני לא רוצה לחזור על המילים, אבל באמת, כשעושים, כשעולים עם בולדובר, אם אפשר לומר, על הדמוקרטיה הישראלית, על הזכויות שלנו, כשרומסים את מה שיחד בנינו פה, דרך אגב, גם עם הרבה חברים שהם היום בקואליציה, אז כן. ותוסיף לזה את השפה, את ההסתה שהיא רק המשך של מה שהיה פה לפחות בשנתיים האחרונות. אז בוא, אז בוא תרחיב את זה, מה החשש? קיימת סכנה של אז, מה? של מלחמת אחים? הסתה נענית בהסתה? אני, אני לא חושב שהזרה זאת הסתה. אני חושב שכשאומרים ומזהירים שאם הקו הזה יימשך, כשאם אה, הזכויות אה, או... השפה תהיה, אנחנו החזקים, אז אנחנו עכשיו יכולים לעשות הכל, למרות שאנחנו, כבר אמרתי, פחות מ-49% הצביעו להם, לקואליציה של עכשיו. ובכוח זה נהרוס פה הרבה מאוד, לא את הכל, אבל הרבה מאוד מהדברים שנבנו פה כל כך הרבה שנים. ניקח את היהדות למקום אחד, הביטחון, אנחנו נגיד לכם, נשים שרים פה... איפה, ניקח את מג"ב מפה, נשים איפה שבא לנו, נחקור מה שאנחנו רוצים, לא נחקור מה שאנחנו לא רוצים. את בית המשפט העליון הוא יעבוד אצלנו, השופטים ייזהרו שמי שממנה אותם זה אנחנו, וזה הרי ירד למטה. בגלל שגם שופט מחוזי שרוצה להיות מועמד לעליון, יבין מי הולך למנות אותו. וככה שופט שלום. זאת אומרת, יש פה באמת... הרס של מה שנקרא מדינת ישראל. אז מה החשש? אבל מה תהיה התגובה? כשאומרים מלחמת אחים, למה אתה חושש? מה אתה מעריך או צופה או מזהיר שיקרה? אני, א', אני מקווה שלא תהיה מלחמת אחים, צריך להגיד את זה קודם. אני לא רוצה לעיין במלחמת אחים, אבל אני כן רוצה לעשות הערכת מצב שאומרת שאם אתם תמשיכו ככה, אז תהיה פה גם סכנה של מלחמת אחים. ומה זה מלחמת אחים? זה שאנשים יצאו לרחובות, לא ייתנו למדינה לתפקד. אני מקווה שלא יותר גרוע מזה. ומה זה עושה לך כשאתה שומע שבהפגנה הניפו דגלים של אס-אס ורייך ו- ודגל פלסטין? אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שיש למישהו זכות או מצפון להשתמש בדגלים של הרייך. אני מדבר גם כדור שני משני ההורים, גם כמי שהיה יושב ראש הקרן לרווחת נפגעי השואה. גם בזמן הקשה הזה אני מציע את הדברים האלה לשים בצד. אצלי לפחות שמשתמשים בביטויים האלה, זה בונה חומה. וזה גם עושה לכם נזק, צריך לומר, כי אז אומרים, הנה, שוב פעם, הפגנה של השמאל. כן, אז אנחנו, אני אמרתי, אנחנו בהקשר הזה, אני מאוד מאוד גם מגנה, גם לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אמרתי, אתם רוצים אותי, אנחנו רוצים כולנו להיות באותו צד, אל תשימו דברים שאותי יאטמו מלהזדהות, גם אם יהיה הרבה תוכן, מאחורי דגל הרייך. אתה היית בהפגנה, אגב? לא. למה? בהפגנה הזאת, אני גר בגליל. 
ברוך השם, יש לנו קצת שעות של נסיעה במוצאי שבת, אני מקווה שבמוצאי שבת הזאת אני אצליח להגיע בשבת הקרובה. בוא נעבור רגע לרפורמה של שר המשפטים לוין. יש דברים שאתה כן מסכים איתו? אני אגיד, יגאל, את האמת, לצערי הרב, ובכאב, לאורך השנים היו לי התבטאויות שיש דברים שאולי הייתי מוכן לשמוע עליהם. שאפשר לעשות שינוי, שצריך לעשות שינוי. בחלק מהדברים. לא ככה, לא כשהכול יחד. זה לא הזמנה לדיון. זה לא אפילו מותיר לנו את האפשרות לשקול בעד מה אנחנו כן ובעד מה אנחנו לא. אני חושב שאתה שואל אותי אם במערכת המשפט יש מקום לעשות שינויים, שיפורים, יש מקום. אבל לא תחת איום של הרס מוחלט כמו שהניחו לנו על השולחן ביום רביעי בערב. אבל כשאתה שומע שפרשה כמו רות דוד מרחפת עשר שנים מעל ראשם של מערכת המשפט, תשמע, זה מדאיג הסיפור הזה. א', אני מסכים שיש דברים שמנהיגים, ואני מזכיר עוד דבר, שאנחנו בקושי היינו שנה וחצי שם. אנחנו יודעים מי היה שם עשר שנים. ואנחנו יותר מעשר שנים. ועכשיו כאילו להפיל את זה על הנה עכשיו הגענו? לא הגעתם עכשיו. הייתם פה ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, שנה וחצי בקושי מתוך זה, לא הייתם פה. אתה רומז שזה קשור למשפט נתניהו? אני כבר לא יודע למה זה קשור, אין ספק שהטיפול במערכת המשפט ושינוי העמדות של נתניהו קשור גם למשפט שלו, ולא יכול להיות לא קשור למשפט שלו, בגלל שאנחנו יודעים איפה נתניהו היה לפני המשפט. אתה חושב ש... ולכן אני חושב, ואני דרך אגב חושב שזה קשור במישרין ובעקיפין, המשפט מחליש אותו. וכיוון שהוא חלש, אז הוא יכול לעשות את כל מה לתת. לכל אלה שפעם הוא עמד גם מולם, לתת להם את הכל. בין אם זה אה, מהפכה במערכת המשפט, ובין אם זה עלייה להר הבית, שהוא לא יכול להשתלט על בן גביר. זה חוצה את כל הדברים, ואני מזכיר לכם, אנחנו רק בשבועיים הראשונים, עוד לא. אתה חושב שהוא צריך להימנע? כלומר, ניקח למשל דוגמה אחת של מינוי שופטים. כאשר מדובר כאן על הרחבת הוועדה לבחירת שופטים ובעצם מתן זכות וטו לממשלה, לפוליטיקאים. ברור שהוא צריך להימנע. ברור שהוא צריך להימנע. אני חושב שהוא צריך להימנע מהרבה יותר דברים. אני חושב שהוא צריך להגיד, זה יכול להיות... לא, אבל הוא אומר, אני לא... זה לא שהוא עושה את זה, זו תוכניתו של יריב לוין. השאלה היא... נכון, כן. ואין ראש ממשלה, ויריב לוין עושה מה שהוא רוצה, ולא מינו את יריב לוין בשביל לעשות את הדברים האלה, איפה אנחנו חיים? כלומר, המטרה העליונה של ראש הממשלה זה לבטל את משפטו? אני לא רוצה להגיד ככה. אני חושב שראש הממשלה חלש, והוא נותן ליריב לוין לעשות את כל מה שהוא רוצה, ראש הממשלה חלש בגלל המשפט שלו. וכל מה שקורה מסביב, שכל שר עושה מה שרוצה ומתמנים כל יום שרים חדשים, זה בגלל המשפט. וזה מרחף מעל הכל. ואני אומר את זה בכאב. אם זה, אתה יודע, אני עוד מאחל לו שיצא זכאי. באמת אני מאחל לו שיצא זכאי. אבל זה לא יכול להיות שהוא שבוי של כל כך הרבה קיצוניים, בגלל... שבסוף, בקצה, מחכה משפט. אבל כשאתה שומע, שומע את האמירות שיש פה ריבון, והריבון זה העם, והעם בחר את חברי הכנסת, והקואליציה הזאת זכתה ל-64 מנדטים, וזה רוב ברור ומוחץ, ויש לה את הסמכות והלגיטימציה אני... לעשות שינויים. אני אגיד ככה, תראו, בלי בית המשפט העליון, לדוגמה, לא הייתה טלוויזיה בשבת. טלוויזיה בשבת זה בניגוד לסטטוס כמו שהיה. 
ואז מה היינו אומרים? העם בחר בגלל שבקואליציה יש איזו מפלגה חרדית או דתית, לא משנה מה, ושהם אומרים, אנחנו לא רוצים טלוויזיה בשבת, ואז יגידו כולם, אוקיי, העם בחר. העם לא בחר את כל מה שמביאים לנו עכשיו. דרך אגב, גם העם הזה שבחר, אמרתי לכם, פחות מחמישים אחוז, וגם זה, אנחנו מכבדים את ההחלטה הדמוקרטית, את המנגנון הדמוקרטי הזה. אבל מה שהוא מחייב את האחרים להיות צנועים יותר. לדעת שבסוף העם חצוי. אז אם אתה רוצה עכשיו לנצח בנוקאוט, לנצל את השיטה הזאת ולהשקיף את היריב שלך על הקרשים, תזכור שהיריב הזה הוא חצי מהעם שלך. הוא מה שנבנה פה כל כך הרבה שנים. ולכן אני חושב שאסור לנצח בנוקאוט. ומה שהם עושים עכשיו זה מנצחים את העם בישראל בנוקאוט, אתם יודעים מה? את חצי מהעם בישראל. לא עושים את זה. אמרת קודם שיש דברים שכן מקובלים עליך בתוכנית של לוין, מה למשל? אני לא מוכן עכשיו לדבר על זה. Okay. אני אמרתי בעבר, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו היינו מוכנים גם לסוגים מסוימים של איך אפשר להחזיר לכנסת החלטות. אבל אחרי שהם טימאו את כל המושגים האלה, אני לא חושב שנכון שאני אפתח עכשיו בדיון על זה. אני הייתי שמח לפתוח בדיון על זה, אם באמת הייתה... כלומר, אין אפילו מה לבוא... אבל אם הם יעבירו בכל זאת דברים, בחלק מהרפורמה שהם כן טובים למערכת המשפט, אתם תצטרפו, או שאתם תחרימו את זה לגמרי? בכל הדיונים בוועדות הכנסת, נילחם, נהיה שם ימים ולילות, נביע את עמדתנו, ונעשה את זה בצורה הגיונית. והקואליציה די מתנקמת בכם בחלוקה של המקומות בוועדת הכנסת, אף על פי כן אתם לא תחרימו? אנחנו לא נחרים, אנחנו לא הם. אני מזכיר, הם, 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 הם גם החלטות שהם יביאו ביום רביעי הזה, הם הצביעו נגד מתיישבי יהודה ושומרון, ויזות לארצות הברית, הכל, והם לא באו לוועדות בכנסת, אנחנו אחרים. אתם תצביעו עניינית? יש מדינה, לא רק קואליציה ואופוזיציה, ולכן אנחנו נילחם על העבדות שלנו. במליאה ובוועדות הכנסת, זאת המדינה שלנו לא פחות משלהם. אוקיי, okay, אז בוא ניתן, בוא ניתן לך עוד דוגמה כן. לחוק שלילת אזרחות למחבלים, תושבים ישראלים שעשו פיגועים, אתה בעד? אני חתום על חוק הזה. אני אזכיר לכם, את חוק קיזוז משכורות המחבלים אני העברתי מהאופוזיציה יחד עם אבי דיכטר. אני הובלתי את זה איתו. וגם אני חתמתי יחד עם אבי דיכטר כבר לפני שלוש כנסות. על ה... בוא נגיד, זה לא כל מחבל, זה מחבל שרצח ומקבל אה, כסף כתוצאה מזה שהוא רצח יהודים מהרשות הפלסטינאית, שיקום ויחזור, ילך לרשות הפלסטינאית. ויהודים ש... שרצחו ערבים? הם לא מקבלים כסף מהרשות הפלסטינאית. הכל, כל העניין כן, זה קבלת אני... כסף מהרשות הפלסטינית? שנייה, רגע, שנייה. רצח הוא רצח הוא רצח בעיניי. וטרור הוא טרור. טרור יהודי וטרור ערבי הוא טרור. אין לנו יכולת לשלוח מפה אזרחים אחרים לכל מיני מדינות. אבל אם מדינה, אם הרשות הפלסטינאית משלמת למישהו, כנראה שהיא רוצה אותו אצלה. ולכן אנחנו נשלח אותם, ככה אני מקווה, אליהם. לא לכאלה שלא משלמים להם. אני מקווה שאני ברור בדברים האלה. אני, אני מאמין שגם מבחינה לאומית, בינלאומית, זה מאפשר את זה. הם חיוו דעתם שהם רוצים אותם כאזרחים, עובדה שהם משלמים להם כסף. על זה שהם רצו יהודים. שטרן, יש כ-170 ראשי רשויות ששלחו מכתב שהם מתנגדים לכוונה שכתובה בהסכמים הקואליציוניים, לחייב אותם לתקצב מוסדות חינוך חרדים שלא מלמדים ליבה באופן מלא. מה דעתך על זה? אני אגיד ככה, 
טוב שיש מישהו שמשהו כואב לו. קודם כל, אם המדינה רוצה לסבסד, שלא תעשה את זה על חשבון ראשי ערים, על חשבון המדרכות, על חשבון הניקיונות, על חשבון פינוי האשפה, של... ועל חשבון רווחת כל התושבים בעיר. הממשלה רוצה לתת, שתיתן. אבל הדבר השני שאני רוצה להגיד... זאת אומרת, אין לך בעיה שיתקצבו משהו... ילדים שלומדים ליבה באופן מלא. ברור שלהפך, אני רוצה, הלוואי והם יבואו להיות חלק ממערכת החינוך, ככה צריך להיות, ואז לא יהיה כל התרגילים המניפולטיביים האלה של איך מעבירים להם כסף. שיבואו בתי הספר החרדים, יהיו חלק ממערכת החינוך, אני לא אומר שיקבלו את כל התכנים, שיהיו מאפיינים חרדים בתוך בתי הספר, אבל שיהיו חלק ממערכת החינוך, ושיסבסדו אותם כמו שמסבסדים את הילדים שלי. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. זה מזל שיש סעיף אחד מכל הכספים שלוקחים מאזרחי ישראל ונותנים להם כדי שמישהו יכול להתעורר ולקום. הרי הסבסוד של בתי הספר זה רק אחד הסעיפים שנכנסים לכיסים של אזרחי ישראל ומעבירים את הכסף לשם. אבל הם אומרים זה רצון העם, זה רצון העם. כל הזמן רצון העם. שישאלו את העם אם הם רוצים שכל משפחה בישראל תסבסד משפחה חרדית. בסדר? בכסף, כמעט בעשרת אלפים שקל לחודש. אני בעד לתת לחרדים, אבל אני גם רוצה שהם ישתתפו איתי גם בשוק העבודה וגם בנטל הביטחוני. אוקיי, הדברים ברורים. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אלוף במילואים, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה גם לכם. ערב טוב, ואני עוד פעם אומר את זה, אני מקווה שבסוף יתעשתו ויחד נדאג לעתיד טוב יותר לכולנו יחד כאן. תודה רבה.